0: Ne higgy a legyeknek! gondolatébresztőnek szánt sorozat a világról, a társadalomról és az ezeket működtető hiedelmeinkről. Hol vagyok én? Világképünk, hit és rendszerünk sokszor hamis állításokon alapszik. Még ha nem is vesszük észre, a környezetünk által folyamatosan kondicionálva vagyunk bizonyos dolgokra, melyek elvárások, hagyományok formájában képezik életünket. Általában ezeket kérdés nélkül elfogadjuk, mert fel sem merül bennünk, hogy megkérdőjelezzünk egy olyan hitrendszert, amiben beleszülettünk. Pedig a legtöbb esetben szükséges volna elgondolkodni és feltenni bizonyos kérdéseket, hogy megértsük önmagunkat, hogy lássuk valójában, hogyan is működik a világ, miként működik az ember. Az életemet meghatározó iskolai tanulmányok, dolgok, amiket úgy tanítottak, hogy a legalapvetőbb igazságok, most arra rendre megdőlni látszanak. Ez sokszor megkérdőjelezi bennem, hogy érdemes egyáltalán akadémikus dolgokat tanulni, vagy csak tapasztalati úton szabad következtetéseket levonni. A válasz természetesen nem egyszerű. Az első ilyen élményem az volt, amikor a hiénákról kiderült, hogy a legtöbb esetben nem az oroszlán lámpadás le saját zsákmányát, miközben a hiénák távolról kerülgetik az éppen lakmározó állatot, hogy majd ha ő felsége befejezte, akkor a maradékon szivakodhassanak, hanem éppen ellenkezőleg. Csapatban a hiénák nagyon is jó vadászok, és az oroszlán az, aki előzi őket a leterített zsákmánytól. Az állandó zsákmány kerülgetéssel csupán arra várnak, hogy visszakapassák az Einstein dolt ételt. A hiéna peyoratív jelzőként azonban a köznyelven máig megmaradt, míg a jelző alapját szolgáló tétel már nem állja meg a helyét, de ha nem tudunk erről, akkor bizony a hiénákra, mint állatokra ugyanazzal a szemmel nézünk továbbra is. Azóta persze, Gondolkodó emberként magam is átértékeltem az akadémikus tudást egy-két helyen, mert saját tapasztalataim egészen mást mondanak annak ellenére, hogy a tömeg továbbra is ahhoz ragaszkodik, amire kondicionáltak minket. Azért szerencsére van olyan ismeretanyag is, aminek alapvetéseit a tudomány megfordította és felülírta, de sok esetben ez kevesekhez jut el, mert a médiákban ennek nincs hírértéke. Így van ez az agyunk és a szívünk kapcsolatával is. Mindig azt tanították, hogy az agy a legfőbb szervünk, onnan indul ki minden, az irányítja az egész testet, még magát a szívet is. Saját tapasztalataim azonban azt mondhatják velem, hogy a szívnek legalább annyi irányító szerepe van, mint az agynak, sőt már kutatások kimutatták, hogy a szív több fő módon kommunikál az aggyal, és a koponyagytól függetlenül működik. Én magam oly sok esetben hoztam olyan döntést, amit a tanult mintáim alapján nem hozhattam volna meg de mivel intuitív ember vagyok, így sok esetben a szívebből döntöttem, ami felülírta az agy véleményét. Van már tudományosan bizonyított és egyben igazán lenyűgöző is, hogy a szív vagy, ahogyan ezt szokás nevezni, vagy belső szívidegrendszer, összetett ganglionok, neurotranszmitterek, fehérjék és helytek bonyolult hálózata, ugyanaz, mint a fejben lévő agyban. Tehát a szívben van egy kis agy is. Az emberi szív egyéb funkciói mellett tulajdonképpen mintegy 40 ezer neuromból álló szívaggyal rendelkezik, amely képes érzékelni, érezni, tanulni és emlékezni. Ez pedig azt jelenti, hogy minden egyes tapasztalat az életünkben két helyen is elraktározódik. Egyszerre van eltárolva az agyban és a szívben is. Egy átélt trauma esetén tehát mindkét helyen elraktározódik az esemény, a tapasztalás, ezért ha ezt a traumát úgy próbálom megoldani, hogy tudatosan gondolkodom, beszélek róla, még nem jelent teljes traumafeldolgozást, hiszen a szívben is ott van az emléke. A gyógyulás nem lehet teljes, hiszen az átélt eseményt csak fejben próbáltam kioldani, a szívben nem. Ha megnézzük a világ természeti népeit, vagy akár egy kisgyermeket, és megkérdezzük tőlük, hogy hol vagy te éppen, akkor a válaszuk szinte minden bizonyal nem csupán szavakból fog állni, hanem gesztusokból is. A kezük rámutat a melkasokra miközben azt mondják, itt vagyok. Szinte mindannyian ösztönösen tudjuk, hogy életünk nem a fejünkben, nem a karunkban, nem a lábunkban, hanem a szívünkben van. És ne feledjük az ölelés érzelmi töltését sem, hiszen ilyenkor éppen két szív találkozik, minden másfélre van téve. Ezzel a szívben lévő neuronhálózattal, tehát egyfajta szívintelligenciáról beszélhetünk. Ha a szívünkkel kommunikálunk, akkor azokkal a neuronokkal, az emlékekkel rendelkező sejtekkel is kommunikálunk, amelyek ezt a rendszert alkotják. Ezek a neuronok olyan bölcsességgel, intelligenciával rendelkeznek, amelyek számunkra minden esetben csupán a legjobbat akarják. Ez természetesen mindenkinél egészen más, hiszen mindannyian mások vagyunk, más életeseményekkel, tapasztalásokkal rendelkezünk. Azonban bármit is kérdezünk ettől a szív intelligenciától, a válasza minden esetben a számunkra legjobbat fogja adni, míg az agy csupán olyan válaszokat tud adni feltett kérdéseinkre, amilyen síneket kialakított az életünkben bekövetkező helyzetekre a túlélésért adott válaszaival. Viszont sokszor nem a túlélés a tét, mert az azt kiváltó esemény már elmúlt, csak az emléke maradt meg, amire az agy minden esetben úgy tekint, mint egy aktuálisan végben valós tapasztalást. Újra vészhelyzet van, pedig csupán az emlékek jöttek elő valaminek, mint például illat, környezet, érzet, érintésnek a hatására. Az egyik módja annak, hogy a szív beszéljen az agyhoz és befolyásolja azt, ha a szív stabil, színusz mintát generál a ritmusaiban. A szívritmus szabálysztőren változó, a test, beleértve az agyat is, mindenféle előnyt fog megtapasztalni, köztük a nagyon mentális tisztaságot, és az intuitív képességeket, beleértve a jobb döntéshozatalt is. Bár a szív és az agy folyamatos kommunikációban van, szándékosan irányíthatjuk szívünket, hogy jótékony módon kommunikáljon agyunkkal és testünkkel. Amikor őszinte pozitív érzelmeket élünk meg, mint például a törődés, az együttérzés vagy az elismerés, a szív feldolgozza ezeket az érzelmeket, és ritmusa harmonikusabbá válik. Ez az információ, neurológiai, biokémiai, biofizikai és energetikai szempontokból egyaránt eljut az agyhoz és az egész testhez. Ezzel az elmét és a szívet harmonikus összhangba lehet hozni. lehet ugyan egy kis gyakorlást, de minél többet csináljuk, annál könnyebben és gyorsabban fog menni. Tehát, amikor egy trauma emlékét felidéző helyzetben állsz éppen, vagy csak egy olyan dologban szeretnél dönteni, ahol a logika és az általad megtanult minták között nincsen jó válasz, vagy éppen nehézséggel kell küzdesz, esetleg félelemmel vagy telve, akkor egyszerűen érintsd meg a szíved, tedd oda a kezed, a fókusz ilyenkor a megérintett területre irányul. Ahogy megérinted a melkasod és szíved középpontjára figyelsz, szépen lelassítod a légzésed, már pár légzés jellék, ha minden figyelmed oda összpontosul, az elmét hangi eltompul és ekkor az egész testednek az fogja üzenni ez a mozdulat, hogy biztonságban vagy. És amikor azt érzed, biztonságban vagy, akkor a testedben felszabadulnak a gyógyító folyamatok, hiszen ilyenkor a stresszt és vészhelyzetet kezelő folyamatokra nincsen szükség, a szív leállítja azokat. Más szóval, ha szívedre koncentrálsz, lelassítod a légzésed, akkor új kapok nyílnak meg a gyógyulásodban. Ahogy a sámánok is tették, a papok szerzetesek is teszik ezt nyáig, amikor imára kezeiket szívük előtt, figyelmük oda irányul, ezzel pedig egy új kapcsolatra nyílik kapu, amelyben ott vannak a gyógyító folyamatok. Ha egy trauma feldolgozás, akkor egy nehéz döntési helyzetben az agyadnak teszed fel a kérdést, ami legtöbb esetben a túlélésért folytatott folyamatokat hozza elő, hiszen többnyire ez a dolga ezt ismeri, akkor, mivel az agy poláris működéssel bír, tehát a tanult minták alapján a jobb és a balhagyféltekké nem csak különböző feladatokon dolgozik, de megkülönböztet jót és rosszat, helyest és helytelent, sikert és kudarcot, így csak a logika és az ego berugzült mintái alapján tud választ a kérdésedre. Amikor azonban a szívedet kérzed, amely nem poláris szerv, akkor tudatosan felszabadítod magad ezekből a mintákból a szív intelligencia által, és a szíved válaszol, mielőtt még egyáltalán befejeznéd a kérdésed. Érdemes tehát megmegállni időközönként, kezünket melkasunkra helyezni, mélyeket lélegezni, figyelmünket csak is erre összpontosítani, hogy újra kapcsolódjunk szívünkhöz, önmagunkhoz, miközben csillapítjuk az elmékben rohanó sok-sok gondolatot, az ezernyi szinapszist, melyek nagy valószínűséggel csupán a túlélésről szólnak.